0: Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari Kamis kemarin, dan minggu depan kita akan memperingati turunnya Roh Kudus pada saat Pentakosta. Tetapi apa yang terjadi di saat-saat itu sebelum turunnya Roh Kudus, setelah kenaikan Tuhan Yesus, apa yang terjadi di antara dua peristiwa itu? Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama satu bagian Alkitab yang mungkin... Jarang kita baca. Kita akan membaca bersama dari, dari kisah para rasul pasal yang pertama. Kisah para rasul pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah para rasul pertama ayat yang 15 sampai yang ke-26. Dimulai dari ayatnya yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang banyaknya. lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan roh kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal-dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang. Yusuf yang disebut bersabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke kesebelas rasul itu. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara, ini adalah suatu cerita yang menarik. Menarik bukan hanya secara historis apa yang terjadi pada saat itu, tetapi juga menarik ketika kita melihat apa relevannya bagi kehidupan kita sekarang. Permisi tanya, apakah ada dari kita yang menjadi pengurus bidang atau pengurus komisi karena diundi? Apakah ada dari kita yang menjadi majelis karena diundi? Saya lumayan yakin tidak. Tidak. Tidak ada pengurus, tidak ada majelis yang karena diundi kemudian memegang jabatan. Tetapi ketika kita membaca di dalam bagian ini, ternyata itulah yang terjadi. Sehingga ketika kita membaca ini, kita harus bertanya, bagaimana kita menerapkan cerita Alkitab seperti ini, bagaimana kita memahaminya, apakah kita mengaplikasi langsung seperti yang diceritakan di sini. Nah Bapak Ibu Saudara kita harus paham bahwa ini termasuk genre atau jenis literatur narasi. Sehingga ketika kita membaca narasi, ketika kita membaca cerita Alkitab seperti ini... ...kita tidak bisa mengaplikasikan langsung di dalam kehidupan kita. Nah bagaimana kita mengaplikasikannya? Saya akan memberikan beberapa prinsip. Setidaknya ada dua prinsip yang bisa kita ikuti bersama untuk memahami dan menerapkan cerita Alkitab seperti ini. Yang pertama... Apa yang normal di dalam cerita Alkitab itu tidak langsung menjadi aplikasi bagi kita Tidak langsung menjadi norma atau aturan yang berlaku bagi kita Jadi sekali lagi apa yang kelihatannya normal di dalam cerita Alkitab itu tidak langsung menjadi norma atau aturan yang berlaku bagi kita Jadi contohnya seperti ini kita, ketika kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, Saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab, terutama mungkin cerita-cerita dalam Perjanjian Lama, itu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang ternyata melakukan poligami satu suami dengan banyak istri. Kita bisa melihat banyak tokoh Alkitab seperti itu, Abraham, Daud, Salomo, Yakub, banyak sekali. Itu mungkin merupakan suatu hal yang tanda kutip normal bagi mereka pada saat itu. Tapi apakah kita juga melakukannya? Apakah kita mengikuti teladan mereka? Nah tentu saja tokoh-tokoh Alkitab ini bisa menjadi teladan buat kita. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, mereka bisa menjadi teladan bagi kita. Tapi kita harus melihat kembali teladan dalam hal apa. Kita tidak bisa hanya melakukan atau mengikuti semua cara hidup mereka. Dan karena itu kita harus melihat pengajaran Alkitab secara keseluruhan. Sehingga kita bisa tahu apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan kita tidak hanya mengambil satu hal, contohnya seperti tadi poligami. Untuk kita juga lakukan, untuk menjadi aturan yang berlaku bagi kita, untuk menjadi teladan bagi kita. Nah ini adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana kita memahami dan menerapkan narasi atau cerita dalam Alkitab? Yaitu bahwa kita harus mencari dan mengikuti prinsip yang diajarkan. Bukan hanya mengikuti apa yang diceritakan atau apa yang dikisahkan pada saat itu. Jadi sekali lagi kita harus mencari dan mengikuti prinsip yang diajarkan bukan hanya tindakan. Bukan hanya perilaku tokoh-tokoh Alkitab itu. Jadi, di dalam cerita hari ini, ketika kita membaca kisah para rasul ini, kita melihat bahwa undian untuk jabatan pelayanan ini hanya terjadi sekali saja. Jadi, ini merupakan suatu hal yang unik. Ini adalah keunikan tersendiri dan khusus terjadi pada saat itu. Sehingga tidak bisa kita langsung terapkan secara luas bagi kehidupan kita. Bahkan kalau kita membaca di dalam kisah para rasul sendiri, di pasal 6 nanti kita akan melihat bahwa mereka memilih Beberapa orang untuk menjadi pelayan-pelayan. Dan di situ memang mereka memilih tidak memakai undian. Tetapi mereka memilih beberapa orang yang memang terkenal baik sesuai dengan karakternya. Dan itulah yang dipilih. Tidak memakai undian. Nah karena itu sekali lagi kita harus melihat bahwa tindakan mengundi untuk jabatan pelayanan yang kita baca dalam bagian ini. Itu tidak bisa menjadi patokan bagi kita. Itu tidak bisa menjadi Suatu aturan bagi kita bagaimana kita melakukannya juga di dalam gereja kita Atau melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sekarang ini Nah ini adalah hal-hal yang mendasar yang harus kita pahami terlebih dahulu Sebelum kita merenungkan bagian ini Supaya kita tidak salah memahami, supaya kita tidak salah menerapkannya Nah jadi bagaimana bagaimana kita memahami dan menerapkan kisah yang kita baca pada hari ini Ketika kita melihat apa yang terjadi pada saat itu Bagaimana kita menerapkannya. Mari kita lihat bersama kembali dalam Alkitab. Dikatakan di situ di ayat yang ke-15. Itu adalah konteks pada saat itu. Ayat 15 ini menjelaskan apa yang terjadi pada hari-hari itu. Yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan pada saat itu murid-murid masih menunggu datangnya. Atau turunnya roh kudus. Mereka berkumpul bersama. Dan kita melihat di ayat yang ke-16 dan ke 17 Itu ada suatu pidato dari Petrus. Petrus berdiri di depan seluruh murid-murid, berdiri di depan orang-orang percaya dan dia berpidato dan dia menekankan pentingnya penggenapan kitab suci. Nah, pada saat itu Petrus mengatakan, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci itu yang disampaikan Roh di Kudus dengan perantangan Daud tentang Yudas." Di sini Petrus memahami bahwa ada Suatu keharusan bahwa kitab suci itu harus digenapi tentang Yudas. Yudas yang memang menjadi bagian di dalam 12 murid-murid Yesus yang pertama itu. Yudas yang adalah seorang rasul bersama dengan murid-murid yang lain. Tetapi kita tahu bahwa Yudas telah berkhianat. Dan di bagian ini, di ayat yang ke-18 dan 19, itu dijelaskan lebih lanjut apa yang terjadi dengan Yudas. Hukuman yang menimpa Yudas, bagaimana dia mati dan apa yang terjadi kepadanya. Nah, tetapi kalau kita lihat kembali di ayat ini, ayat 16-17 ini, ada suatu hal yang menarik bahwa Petrus mengatakan haruslah genap, dan kata "harus" ini memakai di dalam bahasa aslinya memakai kata "day", itu menunjukkan ada makna suatu divine, divine necessity. Yaitu bahwa ada satu keharusan harus digenapi, harus terjadi, harus, karena ini merupakan kehendak Allah sendiri. Nah inilah kata yang dipakai oleh Petrus, haruslah genap. Dan kemudian kalau kita membaca lebih lanjut, ternyata memang di ayat yang ke-20, itu Petrus mengutip dua ayat dari Perjanjian Lama, dua ayat dari Kitab Mazmur tentang apa yang akan terjadi kepada Yudas atau apa yang harus digenapi tentang Yudas ini. Dia mengutip bahwa dua ayat ini berbicara tentang Yudas. Dan kenapa harus digenapi? Karena memang harus ada yang menggantikan posisi Yudas sebagai rasul untuk bersaksi tentang Yesus, untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Karena itu harus ada yang menggantikan Yudas. Tapi lebih daripada itu, harus ada yang menggantikan Yudas karena memang inilah kehendak Allah itu. Karena kitab suci harus digenapi, jadi ayat 21 harus kembali lagi memakai kata Dei itu harus ditambahkan kepada kami, harus ada yang menggantikan Yudas. Bapak Ibu di saudara, sampai di sini kita harus berhenti sejenak untuk merenungkan kenapa hal ini penting untuk dicatat dalam Alkitab. Dan apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini yaitu bahwa kita melihat dan kita bisa belajar tentang kedaulatan Allah. Bahwa memang Allah adalah Allah yang in control of everything. Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dan karena itu kita perlu berserah kepadanya. Kita perlu percaya kepada Allah yang berdaulat ini, dan kita perlu terus berserah bersandar kepadanya. Itulah hal pertama yang bisa kita pelajari di sini. Kita bisa melihat pada saat itu memang Yudas yang termasuk dari bilangan rasul-rasul itu, memang Yudas telah berkhianat. Dia telah menjual Yesus. Dia telah membeli tanah dengan upah kejahatannya dan dia telah mati dihukum oleh Tuhan. Sehingga mereka mengatakan bahwa memang jabatannya itu harus digantikan orang lain. Dan memang semua ini harus terjadi karena ini sesuai dengan rencana Tuhan. Ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus digenapi dan pasti terjadi. Karena inilah rencana Allah. Dan bahkan sudah disampaikan di dalam perjanjian lama. Tapi menarik sekali, kalau kita melihat tentang hal ini. Apa yang terjadi dengan Yudas ini pasti membuat rasul-rasul yang lain itu shock. Kita bisa bayangkan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Dimulai dari ketika mereka melihat Yudas berkianat, menjual Yesus. Memimpin orang-orang untuk menangkap Yesus. Mereka pasti kecewa, mereka pasti kesel, mereka pasti putus asa, mereka pasti marah, ada sakit hati. Dan ketika mereka melihat apa yang terjadi kepada Yudas, bahkan mereka mungkin takut melihat semuanya ini. Tetapi apapun yang mereka rasakan itu, semua sakit hati, semua kecewa, semua putus asa. Meskipun mereka mengalami semuanya itu, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga... Mereka memahami bahwa memang semua ini harus terjadi, karena inilah kehendak Allah. Mereka sadar bahwa memang Allah mereka dan Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang memegang kendali atas semuanya, sehingga apa yang dilakukan oleh Yudas itu pun tidak di luar dari kehendak Allah. Apa yang terjadi kepada Yudas itu pun akan menggenapi rencana Allah. Mereka memahami bahwa semuanya ini harus digenapi karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Dan karena itu sebenarnya mereka hanya perlu berserah. Mereka hanya perlu percaya kepada Allah yang berdaulat ini. Nah bagi kita pun sebagai orang-orang percaya, kita pun sebenarnya perlu belajar percaya kepada Allah yang berdaulat ini. Kita perlu berserah, kita perlu bersandar kepada Allah yang berdaulat ini. Terutama mungkin ketika ada peristiwa dalam kehidupan kita yang membuat kita shock. Yang membuat kita kesel, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita marah, yang membuat kita putus asa. Kita perlu kembali belajar bersandar kepada Allah yang memegang kendali atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Sama seperti rasul-rasul pada saat itu. Kalau memang Yudas yang adalah salah satu murid Yesus. Kalau Yudas yang berkianat dan menjual Yesus. Dan ternyata murid-murid yang lain pada akhirnya bisa menerima apa yang terjadi itu. Dan bisa move on. Maka kita pun harus bisa melakukan hal itu. Maka kita pun harus belajar melakukan hal itu. Karena memang sekali lagi semuanya itu ada di dalam kedaulatan Allah. Dan apa yang terjadi kepada murid-murid pada saat itu. Mereka melihat... Salah satu temannya sendiri Menjual guru mereka Menjual Tuhannya mereka Mereka melihat dan mengalami semuanya itu Tapi pada akhirnya Mereka tetap bisa menerima Karena semua itu ada dalam kedaulatan Allah Maka sekarang apa yang kita alami ini Sebenarnya tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan mereka pada saat itu Memang benar Mungkin kita hidup dalam masa-masa sulit sekarang Mungkin kita hidup dalam Masa pandemi Ya memang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan kita sebelumnya. Dan kita mungkin memang menderita. Memang ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang. Tapi sekali lagi kita perlu percaya kepada Allah yang berdaulat. Bahwa semuanya ini terjadi tidak di luar dari kehendak Allah. Tidak di luar dari kendali Allah. Sehingga kita perlu belajar bersandar kepada Allah. Kita perlu mempercayakan diri kita. ...ke dalam tangan Allah yang memegang kendali itu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini... ...apapun yang terjadi dalam kehidupan kita... ...kita terus percaya... ...kepada Allah yang berdaulat. Mungkin seperti lagu yang dinyanyikan oleh BTS... ...band dari Korea... ...mereka mengatakan, yeah life goes on. Meskipun apa yang terjadi... ...meskipun pandemi sekalipun... ...life goes on, kita harus terus maju... Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Life goes on. Karena memang kita percaya kepada Allah yang berdaulat. Sehingga kedaulatan Allah itu tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Sehingga ketika kita percaya kepada kedaulatan Allah. Maka ada juga hal yang harus kita lakukan. Tetap kita bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu. Sesuai dengan kehendak Allah, mereka mereka sadar dan mereka percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Dan sesuai dengan kehendak Allah, maka mereka pada saat itu mencari ganti Yudas, Yudas yang telah dihukum, yang telah mati. Maka sekarang mereka harus memilih satu orang untuk menggantikan Yudas Dan itu yang kita baca di ayat yang ke-21 dan 22 itu. Dan di sini mereka mengatakan bahwa pengganti Yudas ini tidak boleh sembarang orang. Pengganti Yudas ini harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di sini Petrus mengatakan bahwa seseorang yang senantiasa berkumpul ketika Tuhan Yesus masih ada, mulai dari baptisan Yohanes sampai kenaikannya ke surga. Dengan kata lain, seseorang yang memang mengikuti ajaran Yesus. Seseorang yang memang mengikuti pelayanan Yesus dari awal sampai dia naik ke surga. Dengan kata lain, seseorang yang adalah murid Yesus. Pengganti Yudas tidak bisa sembarang orang. Dia haruslah seorang pengikut Yesus, seorang murid Yesus. Kenapa harus demikian? Karena pelayanan ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Petrus mengatakan untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Yaitu memang untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Untuk bersaksi tentang iman Kristen. Karena itu sekali lagi pengganti ini tidak bisa sembarang orang. Harus benar-benar murid Yesus. Pengikut Yesus. Maka kemudian kalau kita membaca terus. Diusulkan dua orang dan mereka berdoa meminta Tuhan menunjukkan siapa yang Tuhan pilih. Mereka tahu bahwa memang pada akhirnya kehendak Tuhanlah akan terjadi karena memang dia adalah Allah yang berdaulat. Dan mereka meminta Tuhan tunjukkan siapa yang Tuhan pilih dan kemudian mereka mengundi. Dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ia menjadi rasul bersama dengan kesebelas rasul-rasul itu. Nah jadi kembali kita melihat apa prinsip yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama tadi kita telah melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dan kita perlu percaya kepada Allah. Prinsip yang kedua yang bisa kita pelajari yaitu bahwa hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan. Tentu saja pada saat itu unik karena mereka mencari pengganti rasul. Tapi ini pun berlaku bagi kita semua sekarang ini. Di dalam gereja kita hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan. Ini tidak bisa ditawar, karena memang jabatan pelayanan itu ada tujuannya. Sebagai gereja kita bersaksi tentang Tuhan, maka hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan. Kalau benar murid Yesus, kalau benar dia bisa bersaksi untuk Tuhan, maka sebenarnya apa yang dilakukan di sini diundi pun nggak masalah, nggak masalah diundi, karena memang benar murid Yesus. Dan Tuhanlah yang memang pada akhirnya memilih siapa yang menjadi pelayannya, karena memang Tuhanlah yang berdaulat. Karena itu, mereka mengundi, tidak masalah memakai undian seperti ini. Kalau memang benar itu adalah murid Yesus, tapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memegang jabatan pelayanan di gereja dan kalau kita bukan murid Yesus, maka kita harus bertobat. Kali lagi kalau kita memegang jabatan pelayanan di gereja, apapun itu, kita mungkin menjadi pengurus bidang komisi, kita mungkin menjadi majelis atau bahkan saya sebagai hamba Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup sebagai murid Yesus sebagai pengikut Yesus, maka kita harus bertobat. Ini berlaku bagi saya, dimulai dari saya sebagai hamba Tuhan. Berlaku bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Berlaku bagi setiap majelis, berlaku bagi setiap pengurus. Kalau kita bukan murid Yesus, kita tidak hidup sebagai murid Yesus. Kita harus bertobat. Ini tidak bisa ditawar. Hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan. Jangan sampai kita dihukum seperti Yudas. Apa yang terjadi kepada Yudas? Kita tahu memang apa yang dilakukan oleh Yudas itu harus terjadi. Itu sudah merupakan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, celakalah orang seperti Yudas. Memang harus terjadi di dalam kedaulatan Tuhan, hal itu harus terjadi. Tetapi celakalah Yudas. Dan jangan sampai kita menjadi sama seperti Yudas. Sehingga sekali lagi, hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan dalam gereja. Kalau kita mempunyai posisi untuk memilih seseorang menjadi jabatan untuk memegang jabatan pelayanan, maka kita pun harus memilih dengan benar. Kita harus memastikan bahwa orang yang kita pilih itu memang adalah murid Yesus. Jangan sampai kita salah pilih. Kalau kita memang mempunyai hak untuk memilih seorang untuk menjadi pengurus atau menjadi majelis, kita harus memilih dengan hati-hati, dengan bijak, dan kita harus memilih murid Yesus. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ini bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu murid Yesus atau bukan? Ini yang menjadi pertanyaan kita mungkin. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu murid Yesus atau bukan? Nah Tuhan Yesus pernah berkata, dari buahnya kamu akan tahu pohonnya. Maka kita harus melihat dari kehidupan orang itu. Apakah kehidupannya baik? Apakah karakternya baik? Apakah dia hidup seperti yang dikatakannya? Atau mungkin perkataannya dengan kehidupannya itu bertolak belakang. Kita melihat bagaimana dia mengambil keputusan. Bagaimana dia berkata-kata. Bagaimana dia melayani. Kita melihat semuanya itu. Tentu saja murid Yesus bukan berarti seorang yang sempurna. Murid Yesus selama masih ada dalam dunia ini tidak akan bisa sempurna. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah tetapi kalau benar murid Yesus maka akan ada pertobatan. Memang kita semua bisa salah. Tetapi ketika kita bersalah murid Yesus itu akan bertobat. Akan kembali dari kesalahannya. Ketika ditegur, dia tidak akan melawan. Dia tidak akan membela diri. Tapi dia akan bertobat. Dan dia akan berusaha, terus-menerus mengusahakan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk hidup benar. Karena sekali lagi, kita semua harusnya bersaksi tentang Tuhan. Dan kalau kita bukan murid Yesus, maka kita tidak akan bisa bersaksi. Kalau memang ada pertobatan, karakter yang baik, usaha untuk hidup benar, maka memang mungkin itulah murid Yesus, murid Yesus dan kita bisa memilih mereka untuk menjadi pelayan di dalam gereja. Pada akhirnya bagaimana kita memilih, kita bisa memakai apa yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu. Mereka memakai kitab suci, mereka memakai firman Tuhan sebagai dasar. Kita juga bisa melakukan itu, kita bisa memakai Alkitab, firman Tuhan sebagai dasar untuk memilih pelayan-pelayan Tuhan. Kemudian mereka memakai akal budi. Mereka tidak hanya memakai feeling, tapi mereka berpikir siapa orang yang memang murid Yesus. Yang memang telah mengikuti Yesus selama ini, mulai dari babisan Yohanes sampai kepada kenaikannya ke surga Kita pun bisa memakai akal budi kita melihat bagaimana orang-orang yang ada sekitar kita, apakah memang mereka murid Yesus atau bukan. Dan pada akhirnya mereka berdoa. Dan kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kita harus melakukan hal yang sama. Berdoa, minta Tuhan yang menunjukkan siapa yang Tuhan pilih. Karena apa yang mereka katakan ini benar? Bahwa memang hanya Tuhan yang mengenal hati semua orang. Kita nggak mungkin tahu pasti apakah seseorang itu memang benar-benar murid Yesus atau tidak. Hanya Tuhan yang mengenal hati setiap orang. Dan karena itu kita harus berdoa. Kita percaya kepada kedaulatan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan yang memilih seseorang yang untuk memang melayani Tuhan sendiri. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada kedaulatan Tuhan, maka sebagai murid Yesus, harusnya kita sendiri siap untuk memegang jabatan pelayanan di gereja. Kalau kita memang murid Yesus, kalau kita bukan murid Yesus, Jangan Tapi kalau kita memang adalah murid-murid Yesus Maka kita sendiri harus siap Untuk memegang jabatan pelayanan dalam gereja Karena sekali lagi tujuannya yaitu untuk bersaksi tentang Tuhan Untuk melayani gereja Tuhan Bayangkan kalau murid-murid Yesus Tidak mau terima jabatan pelayanan Mereka tidak mau melayani di gereja dan pada akhirnya orang-orang yang memang bukan murid, yang melayani, yang memegang jabatan pelayanan, dan akibatnya gereja tidak bisa bersaksi, bukankah kita juga bertanggung jawab? Bukankah sebagai murid-murid Yesus kita ikut salah? Karena kita yang gak mau jadi pelayan, dan akhirnya yang bukan murid yang menjadi pelayan. Bukankah kita juga ikut bertanggung jawab? Sekali lagi, memang kita percaya kedaulatan Tuhan. Dan apapun rencana Tuhan, apapun kehendak Tuhan, itu yang pasti akan terjadi. Tapi jangan sampai kita ikut salah. Sama seperti Yudas Kalau memang kita percaya kedaulatan Tuhan, maka sebagai murid Yesus, kita harus siap untuk dipakai Tuhan untuk melayani. Kita harus siap dipakai Tuhan untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Nah jadi ini adalah Dua hal yang bisa kita pelajari pada hari ini Ketika kita membaca bagian ini Suatu cerita, suatu narasi Apa yang terjadi pada saat itu? Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga Sebelum datangnya Atau dicurahkannya roh kudus Ternyata murid-murid Yesus pada saat itu Rasul-rasul itu mereka melakukan hal ini Dan kita bisa belajar Bahwa kita pun harus Belajar percaya kepada Tuhan Yang berdaulat itu Tetap bersandar, tetap berserah kepada Tuhan yang memegang kendali atas semuanya. Dan yang kedua, hanya murid Yesus yang boleh memegang jabatan pelayanan. Kalau kita ada murid Yesus, kita harus siap untuk memegang jabatan pelayanan itu. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur untuk firmanmu yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan kami bersyukur bahwa engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Tapi engkau juga yang telah berfirman untuk boleh terus menuntun kami dalam kehidupan ini. Kami mohon Tuhan supaya engkau yang terus memampukan kami untuk belajar percaya kepada engkau Allah yang berdaulat. Dan mampukan kami juga sebagai murid-murid Tuhan Yesus untuk siap menerima jabatan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Sempurnakanlah firmanmu ini Dalam kehidupan kami masing-masing Supaya kami boleh terus Setia dan taat kepada Tuhan Dan kami boleh terus hidup Untuk melayani Tuhan Untuk kemuliaan namamu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin